0: Buenas tardes, agrotitanes. El tener el entusiasmo clavado con tu equipo te puede generar grandes resultados. Esto lo expresa de una forma muy eficaz el ingeniero Oscar. Él es el portavoz del mismo y que nos puede catapultar a tener el compromiso, responsabilidad y sobre todo el éxito comercial. Bienvenidos, agrotitanes. Pues buenas tardes agroquitanes, antes que nada, muchas gracias mi estimado Oscar por darme la oportunidad y ayudarme en este proceso de, de darle voz al campo. Mi estimado Oscar, me gustaría que te presentaras te agradezco de antemano mucho lo, lo que vayas a aportar o lo que se va a aportar en este programa. Ok, muchas gracias.
1: Eh, muy buenas tardes, este, Didier. Yo soy Oscar Cortés. Soy ingeniero en biotecnología agrícola, egresado de la UTIN, Universidad Tecnológica Distrital de, de Matamoros. Y, pues, bueno, ya tenemos también un poquito de tiempo aquí en, en el área agrícola. Eh, como te comentaba, nuestra empresa para la que yo trabajo, que es grupo de asesores en biotecnología eh, tiene el ramo de lo que es el, lo agrícola que se llama AgroUX, donde desde hace 15 años ya éramos innovadores y seguimos siendo una innovación para el campo. Pero además, bueno, también contamos con eh, aportaciones a lo que es el ramo de nutrición animal, veterinaria y también a lo que es la salud humana
0: mezcladito de todo y con un, un enfoque muy, muy innovador. Sin embargo, me gustaría empezar a conocer un poco más de tu historia, mi estimado Oscar. ¿Cómo es que empiezas en este trotar agrícola o en esta bendición que yo lo llamo mi profesión, que es el ser ingeniero agrónomo, pero más que nada un, una persona que es apasionada por la agricultura? Entonces, me gustaría conocer esa parte tuya, mi estimado Oscar.
1: Ok, pues mira, eh, realmente mi pasión por el campo yo creo que siempre estuvo latente, aunque no siempre estuve en el campo. Eh, se puede decir que soy de ciudad, pero bueno. este Hace tiempo se me dio la oportunidad de, de poner un negocio de agroquímicos. Eh, puede ser un poquito como que controversial, pero a raíz de eso yo tuve el acercamiento a lo que es la parte del campo y me empezó a llamar mucho la atención y me empezó a gustar. ¿Qué fue lo que hice? Empecé a buscar escuelas donde pudiera yo aprender más de esto y pues me topé con la UTIM, que es una de las escuelas que para mí me quedaba pues muy cerca eh, y ya fue como me introduje a este medio eh, y que cada vez me envolvió un poquito más y más y más. Eh, al grado de que, pues bueno, eh, tuve ahí la fortuna de estudiar mi ingeniería, ingeniería en biotecnología agrícola y pues bueno, a raíz de eso hemos tenido ya muchas eh, muchos acercamientos con muchas empresas, afortunadamente AgroUX y Grupo de asesores en Biotecnología es una empresa que también tiene eh, colaboradores de otros países como son unos alemanes, son unos brasileños, y he tenido también mucho acercamiento con ellos, sobre todo uno de los alemanes que tiene una empresa de minerales impresionante, unos glicinatos muy buenos, y hemos podido tener muchas experiencias también con ellos. Hemos tenido pláticas, hemos tenido conferencias, hemos tenido eh, muchas cosas que también han aportado muchísimo al crecimiento de, de
0: pues, profesional mío. En un proceso totalmente impresionante que es la biotecnología, pero aparte has convivido con personajes muy, muy sofisticados en este tema. Me imagino que cuando empieza uno a, a convivir con este tipo de personajes, te das cuenta que la humildad es lo primero que lo rige, o no sé si sea de otra forma tu percepción. Eh, siempre la humildad va ante todo porque
1: eh, yo creo que eso te abre muchísimas puertas eso te va a ayudar a que a donde quiera que tú llegues, la gente eh, te va a agradecer el haber ido o el haber platicado con ella porque eh, no tienes esa esa barrera que puede formarse cuando uno no, no tiene su humildad
0: exactamente, sobre todo ese, ese tema te pones una barrera por no tener esa característica o apreciar ese, esa situación que se llama humildad, mi papá me decía desde hace mucho tiempo, afortunadamente tengo eh, la gracia de Dios de que mi padre vive, con, vive aún espero que me dure mucho más tiempo este, me, me decía, o dice mire hijo, hay tres cosas en la vida que tienes que tener para abrir puertas uno, una sonrisa Dos, la honestidad. Y tres, la humildad. Si no tienes esas tres características en tu recorrido, en tu vida va a ser lleno de barreras. Y creo que es lo que me comentas ahorita también tú con, con esa percepción que tienes. Es correcto, sí, así, eh, tan básico como eso, pero tan difícil también. Exactamente. Fíjate, me llama la atención que del, de, del tema de, de que tuviste un, un negocio de agroquímicos, ¿qué fue...? ¿Lo que más te impactó? Así es. Sí, pues mira,
1: eh, básicamente yo creo que fue el trato con, con las personas del campo, el trato con los productores que a fin de cuentas son nuestro cliente final, aunque a veces los tenemos bastante olvidados, son ellos. Son ellos los productores y ese acercamiento que yo tuve con ellos porque pues la persona a la que teníamos trabajando con nosotros eh, era de acercarse mucho a la gente, de darles eh, recomendaciones, pero dentro del campo. Y yo me metí a acompañarlo a él, aún sin saber tanto, sabía yo muy poco, y me gustaba escuchar cómo les explicaba, cómo les decía, y en base a eso, pues, ha sido también como que esa es mi filosofía, ¿no? El tener mucho acercamiento con los productores porque al fin y al cabo también de ellos aprendes muchísimo. Creo que aprendes más que en la
0: escuela. Claro, la esencia o el lenguaje que habla el campo es el surco. Fíjate que ah, me sí, gustaría sí. empezar a, a tomar temas más de tu vida profesional.
1: Eh, pues quiero involucrarme más en la microbiología, por eso por lo que andamos viendo ahí este, cuál es
0: algo que nos pudiera funcionar bastante bien. ¿Cómo se llama? Indagando, o en este caso, el tener esa curiosidad por aprender más. Sí, sí, sí siempre tratando de investigar y estar actualizándome.
1: Eh, ya ahorita con la era del Internet, tenemos todo a la mano y a veces también, aunque no lo entendemos del todo, y pues ya con el previo conocimiento, pues ya lo vamos también como que asimilando de una forma más fácil.
0: Perfecto. Fíjate... Es, es impresionante cómo, cómo se tiene uno que ir marcando y puliendo para poder crecer. Si tú me dijeras, ¿cuáles han sido los, los principales libros o los principales autores que te han marcado? ¿Cuál sería, mi estimado este, Oscar?
1: Mira, uno de los libros que leí eh, iniciando pues, mi, mi carrera de, de vendedor, por decirlo así, este, fue Los Siete Sombreros del... Del vendedor es un libro que viene muy bien explicado viene muy muy completo pero también el libro rojo de las ventas es un es un libro muy bueno muy bueno que también eh, lo puede uno conseguir aunque no lo consigue mucho en español casi bien en inglés pero sí lo tengo en español y bueno me he sacado por ahí algunos algunas recetas para poder este desplazarme en, en este mundo de las ventas. Eh, Napoleon Hill es una persona que también, bueno, un autor que también he leído algunos libros de él y también me han fascinado muchísimo. Y pues uno va tomando todas esas frases y todas esas experiencias poco a poco eh, y hacerlas nuestras también.
0: Órale, interesante como dices que el, el este, ¿cómo se llama?, eh, Napoleón Gil ese el, es el siete, siete sombreros de las ventas no lo, no lo he escuchado ¿qué es lo que más a te llamó? A... ¿cómo, cómo pues... ¿Qué te... ¿qué te enseñó o en qué está basado? Eh, ese de siete sombreros de las ventas es eh,
1: como que básico porque te, te menciona cómo te tienes que cambiar el sombrero cada vez que estás ante un cliente o ante algún posible cliente, porque no todos son los mismos. Eh, es como cuando también eh, hay otro libro que te habla de los colores, el azul, el verde, el rojo, el amarillo, eh, pero este te lo van mostrando con sombreros. O sea, alguna persona que es eh, más analítica, pues bueno, tienes que poner el sombrero del analítico. Y, y otra persona que es más eh, pues como dicharachera y eso pues también te tienes que poner ese sombrero y eso es de lo que habla básicamente ese, ese libro y pues que nos funciona a todos los que andamos en las ventas
0: porque no todos los clientes son iguales. Claro como dices tú es pues, cada, cada perfil de cliente tiene su personalidad y su forma de entrar en su territorio no para poder eh, cautivarlo a, a que compre más que a, más que a que le vendas creo que el tema es ahora a que nos compren, ¿no? Es correcto. Y
1: aparte, bueno, hay un libro también muy bueno que se llama Véndele a la mente, no a la gente. Y que también es un libro muy bueno. Y que eh, yo creo que es algo que tenemos que hacer en estos momentos. Vender más a la mente
0: que a la gente. Que a la gente, exactamente. ¿Cuáles han sido o cuáles crees que sean las fortalezas para poder llegar a tener el éxito que has, que has tenido, mi estimado Oscar? ¿Cuáles crees que han sido tus fundamentos, tus fortalezas para alcanzar este éxito? Mis principales fortalezas yo creo que es mi carácter.
1: Mi carácter es así muy alivianado, muy dicharallero. Eh, siento que a la gente le, le doy confianza luego luego. Igualmente te puedo tratar con, como te decía, con un productor. A mí me encanta que son gente humilde, eh, que son gente que, que sabe mucho, son muy sabias y también con gerentes, con dueños de, de empresas eh, y tratarlos de igual a igual a todos y con la misma empatía para que hacerlo sentir bien, hacerlos sentir en confianza y eso yo creo que es lo que me ha abierto muchísimas puertas, mi carácter básicamente.
0: Perfecto, pero para moldear ese carácter tú has pasado por algún tipo de concentración o ¿No toda la vida has tenido ese, ese carácter. Yo creo que siempre lo he tenido, nada más que no lo había
1: como que explotado al 100%. Ya una vez que empieza uno eh, a conocer más las cosas, a, a meterse, eh, uno empieza a sacarlo aparte. Bueno, ya también el conocimiento que tiene uno de los productos. Eh, debes de sentirse apasionado por tu producto, por tu empresa y por ti mismo. Porque al fin y al cabo tú eres el que también se vende.
0: Perfecto. Fíjate qué interesante, porque ahora que ya embonamos un poco de tu estilo de vida personal, tu forma de pensamiento, tu estructura de acción, quisiera que me platicaras cómo has implementado eso en tu negocio. Para mí, yo creo que tienes una de las mejores o una herramienta que puede ayudar mucho a parar el impacto ambiental que tenemos por los productos que actualmente utilizamos para el control de, de, de problemas o plagas de suelo, filófagas, este, que diga risófagas, o también aéreas, me gustaría un poco que nos contextualices qué es tu empresa, qué hace la historia. Hace un rato nos platicaste, pero me gustaría un poco más de, de, de que nos presentaras qué es, qué es realmente la empresa en donde trabaja. Ok, mira, el
1: grupo de asesores en biotecnología eh, tiene alrededor de 33 años en el mercado. Eh, como te digo, AgroUX, que es una rama de, de ellos para el agro, eh, tiene apenas 15, es una de las empresas más, más jóvenes, pero la empresa en general tiene 33 años. Eh, la dueña y gerente general de la empresa es la doctora Gladys Hoyos. La doctora Gladys Hoyos... Es una eminencia también en la biotecnología y ella es la que ha aportado todo, todo para este, esta empresa, tanto en el ramo veterinario como en el ramo de salud humana y en el agro. Eh, ella tiene un doctorado de biotecnología en Francia y pues de ahí adquirió también muchísimos de sus conocimientos. Ella es conocida en muchas partes precisamente por todo lo que ha generado en veterinaria. En el agro también algunos la conocen bastante, pero es más conocida en el ámbito veterinario. Ella es una investigadora e incluso hace tiempo y entre sus logros más, más fuertes está que ella fue la primera que desarrolló la leche deslactosada. Hace, no sé, hace unos 20 años más o menos, ella la desarrolló. Eh, la estuvo comercializando y le fue tan bien que Lala llegó a comprarle la patente y la guardó en un cajón por unos 10 años, yo creo, y después fue cuando ya la empezó a, salir, a sacar al mercado. Pero es la patente y la fórmula de, de, de mi jefa, que es la doctora Gladys, ella fue la que lo desarrolló y también tiene el desarrollo de una leche para niños autistas. Eh, también eh, no le hace daño esta leche a los niños autistas, aunque puede ser consumida por cualquier niño, o incluso por cualquier persona puede ser consumida, pero pues eh, va enfocada más a los niños autistas. Y bueno, eh, uno de los productos que son estrella para el agro es Ninja, que son hematodos benéficos para control de larvas. Y todo eso ella lo ha desarrollado... En laboratorio junto con algunos de sus socios y pues nosotros lo estamos comercializando.
0: Me llama la atención que hay mucha admiración, o ¿no? hay una admiración profunda por la maestra, por la doctora, perdón. Es correcto. Sí, también digo, eh, a pesar de que
1: antes de llegar a esta empresa yo no la conocía, eh, después pues ya en pláticas, en eh, la demás gente que, que te va diciendo estos logros y eso, y es una de las causas que también eh, Cada año en nuestras reuniones Ella da su manifiesto de cómo empezamos la empresa Ella lo dice, no es por presumir Es porque sepamos a qué empresa pertenecemos Y por cuál tenemos que ir luchando Para que esta empresa siga eh, manteniéndose como lo que es Una empresa Perfecto. líder en el mercado
0: Perfecto, fíjate, ahora Desconozco realmente si la leche normal o la leche que no es deslactosada, desconozco el tema del, del niño autista. ¿Pudieras contextualizarme más cuáles son los, lo, lo, por qué no pueden tomar leche los niños y, y qué mejoras tiene esta leche que pueden tomar ellos los niños autistas? Okay, en este caso hay
1: unos eh, aditamentos que tiene la leche normal que es como una droga para los niños autistas. Ella le quitó tanto azúcares como algunos otros elementos, se los quitó, pero dejándole todos los nutrientes. Y por eso es por lo que eh, es recomendada para los niños autistas, porque ellos, al consumir la leche normal, eh, les puede hacer daño también al estómago, pero sobre todo los puede alterar de una forma en que ellos estuvieran consumiendo una droga y después eh, pues se las quitamos mal se ponen alterados eh, temblorosos eh, de hecho hay una hay un centro en el estado de México en la ciudad de México donde tratan a muchos eh, pacientes autistas y ella colabora también con, con leches y con investigación porque una de sus socias es eh, la que desarrolló esta leche junto con ella y tiene a su niña autista, y es uno de los grandes, grandes este, logros que tienen. Desafortunadamente, todavía no se conoce tanto a, a nivel, apenas está como que agarrando un pleno auge de esta, esta leche, que es de Nutrinside, así se llama, y la leche se llama Bless. Eh, la pueden, de hecho, incluso encontrar en Mercado Libre. Y, y se puede comprar sin ningún problema, pero sí le quita todo esto nocivo que es para un niño autista y le deja todos los beneficios.
0: Ahora, interesantísimo, y, y gracias por compartir esta información, porque en, en caso particular no la conocía. Ahora, retomando la parte agrícola, como, como decíamos hace un rato, eh, fíjate que se me, eh, se me viene a la mente la situación de que nos describas que es un nematuro. Y, y cuál es la, la interacción de por qué se escogen este tipo de organismos para poder tener el control de plagas en el suelo o plagas rizófagas, rizófagos, como lo decíamos hace un rato. Ok,
1: pues bueno, mira, eh, los nematodos, de hecho, son unos eh, para ahora sí que como dicen, para entendernos, eh, todos son unos animalitos que viven en la tierra, son. Los pobladores más amplios del planeta son como pequeñas lombricitas microscópicas. Hay muchas especies, incluso hay especies fitopatógenas que sí nos llegan a acabar cultivos en semanas, en días. Eh, estamos hablando de Meloidogyne, estamos hablando de nacobus, que son dos de las grandes eh, especies que, que son muy aterradoras para el, para el productor pero también tenemos eh, nematodos de vida libre y tenemos nematodos que nos van a ayudar a controlar eh, larvas. ¿Por qué esta especie? Esta especie, en muchos estudios que se han hecho, es una de las especies más fuertes para control de, de larvas. Estamos hablando de la especie esterminema carpocapsae. Eh, ha sido investigada muchísimo. Eh, esta especie también se le ha añadido, o más bien vive en simbiosis con una bacteria, con la bacteria Cenorhablus nematophilus. Estas dos están en simbiosis, no puede vivir una sin la otra. Eh, por eso también es muy complicado reproducir estos nematodos. No cualquier empresa se se anima a reproducirlos porque no estás reproduciendo un solo microorganismo, estás reproduciendo dos microorganismos y es doblemente difícil. Por eso no muchas empresas lo hacen y afortunadamente, bueno, para mí y para la empresa, groups eh, tiene la, la capacidad, tiene los conocimientos, tiene los equipos necesarios para reproducirla en nuestro laboratorio en la Ciudad de México y ofrecerla también al campo. ¿Qué es lo que hace este nemátodo? Cuando nosotros lo reproducimos, también lo mantenemos en refrigeración de 6 a 10 grados para mantenerlo adormilado. Lo mantenemos en su estadio infectivo juvenil, que es la fase más agresiva que tiene este, este nemátodo y es por eso que tiene el control porque si nosotros lo, lo aplicamos en cualquier otra fase, no vamos a tener ningún resultado. Por eso debemos de llegar hasta la fase infectivo juvenil. Cuando nosotros lo aplicamos vía agua, entonces lo que vamos a hacer es que los vamos a despertar, van a despertar, van a tener hambre, eh, por decirlo así, Digo, es para que todo, todos nos podamos entender eh, en este aspecto se despiertan con hambre y por medio de feromonas o por el olor empiezan a, a buscar a las larvas del suelo, estamos hablando que controlan alrededor de 250 larvas del suelo, entre ellas pues bueno, las más principales o que más daño hacen son gallina ciega usan los gusanos barrinadores, gusanos trozadores palomilla dosa de diamante y entre otras eh, ellos cuando detectan a la larva, se meten dentro de, por, a ellas dentro de sus cavidades naturales y les inyectan la bacteria. La bacteria es la primera que empieza a hacer ese trabajo. Eh, la bacteria las mata y el nematodo se queda dentro de esta larva para ocuparla como incubadora, pero también para comérsela. Se la empieza a comer y nada más queda la cascarilla y este nematodo se reproduce dentro de ella sus... Nuevos, nuevas generaciones salen igual infectadas con la bacteria y buscando más, más comida y más larvas para, para tenerlas.
0: Me imagino que esto, o lo aplicas en su época más voraz, cuando va creciendo, ¿va mermando su efectividad o hasta sigue reproduciéndose mm. por la infección o por la afectación que tienen estos organismos como las gallinas ciegas? de cuentas eh, sigue
1: reproduciéndose, eh, su ciclo es redondo, por decirlo así, aunque sí tenemos que aplicar este dosis de refuerzo, ¿por qué? Porque este nematodo, donde encuentra comida y está, pero si se llega a acabar la comida, y como son microorganismos vivos, se empiezan a movilizar hacia donde ellos eh, detecten eh, comida. Estamos hablando que de repente tú lo aplicas en tu parcela, pero si de ahí se agotan los nutrientes, pues ya se fue con el vecino. O sea, hasta le estás haciendo también un favor al vecino, ¿verdad? Pero este, eso es lo bueno de estos eh, microorganismos que pues ellos se movilizan. No es como un químico que lo aplicas y ahí se queda. Esto se va movilizando hasta encontrar
0: nuevas presas. Claro, y fíjate que me, me, me llama mucho la atención y como te lo he manifestado, mi estimado Oscar, gracias nuevamente por tu tiempo, gracias sí. por la información y sabes que gracias por este aporte que podemos tener a la naturaleza, sabiendo que los, los productos de mayor impacto ecológico, ambiental o hasta el mismo del punto de vista toxicológico humano, son los que se aplican para el control de estos, de estos organismos. Tú has evaluado, has evaluado cuánto... Mira, en primer lugar, es un producto totalmente sustentable. En segundo lugar, tiene esa viabilidad de poderse mover o subsistir y, y, y de generar buenas, buenas sinergias a lo mejor en las parcelas. Pero aparte es una, una patente mexicana. Y eso es algo que a veces nosotros como mexicanos, y teniendo en cuenta que nuestro malinchismo es muy, muy arraigado, quisiera saber qué tantas oportunidades de mercado has tenido y qué tanto puedes impactar en el bien a, a, a la tierra o en el bien al manejo de los cultivos. Podemos impactar muchísimo también
1: eh, pero sobre todo eh, nos encontramos digo en, en procesos de que la gente entienda que lo biológico también funciona, porque muchas veces dicen ah es que esto no funciona, es que esto tarda más. Eh, la gente ya está cambiando su ideología, afortunadamente aún nos encontramos en este proceso y por eso por lo que estos productos aún no han podido despuntar como, como debería de ser. Estamos hablando que para control de gallina ciega y de algunos otros larvas en el suelo, pues utilizamos el furadán, carbopurán, eh, que es totalmente tóxico, que ha matado yo creo que a más gente que, que a larvas. Y este, y este es lo que nosotros queremos cambiar. Porque con este producto no vamos a tener intoxicación de nada, de nadie, eh, porque no tiene olor, no tiene color. El productor lo puede aplicar sin ningún problema, sin ninguna protección. Obvio, siempre se les recomienda utilizar su equipo de protección, porque así debe de ser. Pero aún si no lo si no lo hiciera, no tiene ningún peligro, porque estos nematodos eh, no son peligrosos para, para el humano. Hay algunos que sí lo son, pero estos no lo no no son así. Nosotros eh, pues sabemos que podemos minimizar las muertes por intoxicación, pero aparte también de eh, erosión de los suelos, el quitar los nutrientes por la aplicación de todos estos agroquímicos que nada más nos dañan tanta fauna, tanto mantos freáticos
0: y nos dañan a la gente. Con esto nosotros estamos evitando todo esto. Lo externas de una manera apasionada, mi estimado Oscar. Cabe resaltar que, que tu labor, digámosla así, es titánica. Sin embargo, creo que tienes un, un, un verdadero beneficio que puede ser. Eh, híjole, me, me, me daría eh, muchísimo gusto que se vendieran N cantidad de millones de este producto para poder mm. seguir beneficiando a nuestra tierra, ¿no? Es correcto. Sí,
1: sí, sí. Es lo que yo creo que todos buscamos. Porque al fin y al cabo no solo es beneficio para uno, es beneficio para todos porque tarde que temprano todos nos vamos a comer lo que producimos. Y si lo producimos con químicos, eh, pues sabemos que por eso muchas de las gentes, de las personas, eh, de todos nos podemos ir enfermando poco a poco, pero es también por todo lo que le aplicamos a, a nuestro campo, ¿no? Y eh, al cabo, como te digo, tarde que temprano nos los vamos a comer, aunque tú digas, yo produzco aquí en Puebla o en México o en donde estemos, y mi producto lo mando, no sé, hasta Monterrey. Eh, pues sí, pero a lo mejor tú no sabes si Monterrey lo procesa, lo enlata y te lo regresa, y a lo mejor tú lo toques
0: en la tarde. Tarde que temprano, vuelve a regresar. Sí, exactamente. Fíjate que había. Estaba viendo precisamente un reportaje del agua al fin de semana donde dice que el agua es el elemento que más ha estado en la Tierra y ha pertenecido o ha sido parte de un hongo, ha sido parte de una bacteria, ha sido parte de un de un animal, de un fósil, de lo que tú quieras. De eso también nosotros estamos compuestos. Es lo que tú dices, todo esto es un ciclo que si no cuidas ese ciclo en alguna de las situaciones te va a tocar. Tienes una, 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 gran, una gran labor, un, un mensaje que dar al mundo o dar al, a nuestro mundo agrícola con este sentido de, de, del ninja. Eh, realmente se me hace apasionante lo, lo que estás haciendo. ¿Cuál es tu principal reto en los primeros, de aquí a, a tres años o cinco años? ¿Qué es lo que tú ves va a, ser, a dónde va a ser enfrentado el campo? Ok, pues mira, eh,
1: yo tengo mucha confianza en que cada vez la gente está cambiando ya esa ideología de, de seguir ocupando los agroquímicos. Digo, no son malos, porque también nos ayudan muchísimo, pero bueno, no utilizarlos indiscriminadamente. Yo tengo la plena confianza en que con todo este trabajo que estamos haciendo, digo, y no solo yo, eh, también mis distribuidores a, a lo largo del país, también lo están haciendo y están haciendo muy buen trabajo para que cada vez más personas empiecen a ocupar un poquito más eh, la conciencia de que este producto puede ayudarles a minimizar muchas cuestiones. Tal vez eh, mucha gente todavía nos dice, es que a veces tu producto es un poco caro, pero cuando ya lo comparamos con el costo-beneficio, eh, no sale nada caro, no salen incluso hasta bebiendo. Eh, pero sí, yo espero que en menos de dos, tres años, eh, estemos vendiendo más cantidad de lo que ahorita vendemos, con mucho más agrícolas, eh, porque este producto se puede aplicar en cualquier cultivo, no tenemos restricción de ningún cultivo, se puede aplicar tanto a campo abierto, como en invernaderos como en club de golf, como en campos deportivos, y no va a hacer daño a, ni al humano, ni a la fauna benéfica, ni a mascotas, a nadie, a nadie le va a hacer daño. Hablando de ninja, de los demás productos, también tenemos productos muy amigables con el ambiente, con, con el humano, que no nos van a permitir tener
0: una sola intoxicación. Hace un rato hablabas, mi estimado Oscar, de aportar, o de que has tenido esa gran dicha de poder estar en conferencias y poder demostrar los, los conocimientos o demostrar los conocimientos que tienes. Sin embargo, y se me viene que, que alguien me comentaba el fin de semana pasado, me dice, es que cuando doy más es cuando más recibo. ¿Realmente por decir, tú has visto esa filosofía o, o ese actuar en tu día a día se te ha reflejado? Sí, sí se ha reflejado,
1: porque sí, nosotros eh, dentro de la empresa, pues siempre ha sido esa la, la filosofía, ¿no? Eh, aportar, aportar, aportar. Y cuando tú aportas, eh, se te tiene que regresar también de la misma manera. Tal vez tarde un poquito pero tarde que temprano, eh, todos los beneficios se te van a
0: regresar. Tengo... En nuestra connotación agrícola, no estoy diciendo que, que realmente sean malos los procesos de, de educación, los, pero creo que hay ciertas cosas en las cuales no están ayudando los procesos actuales en la educación agrícola. Si tú has tenido convivencia con ellos, ¿cuáles has visto sus principales deficiencias que tienen... Estas, estos recientes egresados y qué podrías aportarles de valor como decir, el, el tema puede ir por acá estudia por allá, ten estos conocimientos ¿cuál sería tu perfil que pudieras aportar?
1: Fíjate que es algo muy interesante porque yo lo platiqué precisamente de la universidad donde yo egresé me invitaron a dar una plática de control biológico y después me, di, me invitaron también a dar otra plática eh, para pues para ver todos los temas de, de la educación precisamente. Yo les comentaba a, a los profesores y al director de la carrera que algo con lo que nos estamos enfrentando eh, recientemente es que los chavos que van egresando, los estudiantes... Eh, muchas veces todos se quieren ir a, a ver un campo, eh, a ellos mismos tratar de asesorar y todo, pero también muchos no traen esa filosofía de el querer vender, el querer eh, tener ese trato con la gente porque muchos están enfocando a otros conceptos yo siento que una de las cuestiones que sería muy bueno integrar a, a la educación es un poquito de ventas y un poquito de empatía porque yo creo que es lo que está haciendo mucha falta porque muchos eh, de repente pierden el piso con el simple hecho de que saben un poquito
0: más que el demás o que el otro y de ahí se van para arriba. Fíjate que muy buen punto el tema de de ser empático y el tema de ser, eh, de tener esa filosofía del cambio de ventas. que Antes el vendedor era el usurero, el, la persona que estaba mal catalogada. Sin embargo, actualmente el vendedor es el, el que resuelve problemas, el que, resuelve, el que tiene acciones concretas para resolver problemas. Esa es mi filosofía de, de lo que yo en enmarco en como un vendedor.
1: Es correcto, sí, porque ya no es nada más. Y eh, yo siempre lo he dicho, nosotros no somos vendedores. Somos eh, apoyo
0: para dar soluciones exactamente sí, creo que esa filosofía la comparto mucho contigo me gustaría eh, en, en determinado momento saber cómo 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 fomentas tú el liderazgo cómo lo has visto ya vi, ya lo, lo has dicho que por medio de la empatía que por medio de de, de la solución de problemas. Sin embargo, hay veces que nosotros nos enfocamos mucho en el, en el equipo o en la colaboración de trabajo y a veces descuidamos un poco la colaboración en la familia. Y actualmente esta pandemia nos ha generado tener esa convivencia diaria o casi diaria con la familia. Y a lo mejor de repente ahí los recursos los, este, los echamos mucho para afuera y no los echamos para nuestros nuestros seres más allegados. ¿Cómo has tú podido interactuar en la formación o, o en la filosofía de vida para tus tu familia? Pues mira, afortunadamente eh, he podido, hasta ahorita,
1: <ríe> eh, equilibrar muy bien esa parte, tanto profesional como en la familia, eh, trato de, de siempre estar al tanto de, de lo que nos sucede aquí en la familia, eh, a pesar de que también siempre estamos al tanto de lo que es eh, el equipo de trabajo, de lo que es la empresa, de lo que son los clientes, eh, pero sí he tenido ese equilibrio. A veces es muy complicado porque muchas veces el trabajo sí te absorbe bastante, pero pues bueno, manteniendo la comunicación, ese es el punto clave para, para lograr esto este equilibrio.
0: Y es por eso que te lo pregunto. Tú estás en una posición donde no es tanto que tú eh, seas, digámoslo así, cuando llega uno a una posición de gerencia, no es de que ahora todos te van a servir, sino realmente es ahora cuando más sirves, en el sentido que tienes que estar a la disposición de todos. Y entonces ese equilibrio se rompe mucho porque a veces la familia es donde, donde, donde más pega. Qué bueno que me dices que es el principal motor y la principal eh, unión familiar es la comunicación. Sin embargo, a veces creo yo que la comunicación muy atada a mostrar qué es lo que haces, cómo solucionas problemas, da una respuesta muy clara a nuestros hijos. Yo tengo dos hijas, a nuestros hijos, y es donde de repente le dicen, oye, papá, tienes que pensar mucho, oye, papá, tienes que comunicar, pero eso es como mi filosofía de enseñar con lo que hago. ¿Tú manejas algo de ese tipo? Sí, igual también, es lo mismo
1: predicar con el ejemplo, como quien dice.
0: Perfecto. Tengo otra otra ya, y para ser responsable con, con, con tu tiempo y de, y, de, y de antemano agradecerte mucho lo que tú nos has aportado. Eres un verdadero agrotitán. Eres una persona que está encarnada o tiene encarnado el sentimiento del poder ayudar. Y la verdad Vamos. es que me gustaría, como para cerrar, me gustaría, si, te, si empezara una biografía de vida de, de Oscar, ¿con qué frase empezaría? Pues
1: yo creo que una de las que sería es, no sé si lo logré, pero siempre lo intenté.
0: Qué bonita frase. Y si pudieras, en, <risa> si pudieras poner una imagen o pudieras poner una ejemplificación de quién es Oscar para que todos lo vieran, ¿qué escogerías como imagen?
1: Muy buena pregunta, fíjate que ahí sí, este, esa nunca... Se me había ocurrido, pero yo creo que uno de los personajes que también me gusta mucho es el lobo. Yo creo que sería un lobo, porque Porque el lobo eh, es un animal muy sabio, es un animal líder nato, donde se puede sacrificar por la manada y sacarla
0: adelante. ¿Como tu tótem sería el lobo? Sí, yo creo que sí. que Qué, qué maravilloso. La verdad, te agradezco muchísimo el tiempo que nos has brindado. Me gustaría que nos dieras tus contactos, tu forma de buscarte, de poder interactuar contigo, de poder este, seguir en, en contacto de todo lo que están haciendo. Claro que sí, con todo
1: gusto. Y aparte, digo, también agradecer eh, el tiempo que me prestaste, eh, estas preguntas que... Que para conocernos un poquito más, eh, te agradezco muchísimo. Creo que ha sido una retroalimentación muy buena. Eh, y con gusto te paso mis contactos. Eh, mi teléfono celular, donde pues, me pueden localizar siempre ahí, es el 55 59 06 27 67, Mi correo es ocortes, con s, arroba agro-medio, ux.com y pues bueno también visitarnos en nuestra página eh, tanto de facebook como en nuestra página oficial que es agrohooks.com
0: qué, qué, qué grande que grande te has, te, has, te has mostrado mi estimado Oscar la verdad te lo agradezco y me queda más que comentarte que tengas un éxito impresionante con lo que haces y en lo que pueda estoy para servirte. Muchísimas gracias. Igualmente,
1: este Mauro, lo que necesites, eh, con todo gusto podemos, de ahí tienes mis contactos, podemos platicar y, y podemos llegar a muy buenos acuerdos.
0: Mi estimado Oscar, pues perfecto. Muchísimas gracias. Igualmente, muchísimas gracias.